0: 丑陋的、沉闷的绕线管，像水边生的黑甲虫那样窥伺着目标。这倒霉、该死的人，即使他没有动坏脑筋，即使他有最好的用意，也会引起别人的怀疑。绕线管划着船过去了，身后留下一缕白烟。这是从像蜡烛头那样点着的短烟斗里冒出来的。绕线管是烟斗不离嘴的，做贼心虚的人大都是这样吸烟的。绕线管如果不咬住烟斗，早掉到河里去了。斯坦科说着俏皮话。阿、啊、土细眯着眼睛，视野里忽然出现一条清静明亮的小船。有个男人在划桨，年纪已经不轻，戴着草帽，手和肩都晒红了。船尾上斜躺着一个穿淡青色游泳衣的漂亮女人，高高翘起一双线条匀称的腿。这美人儿撑着阳伞，大概是一个额角。阿兔不知为什么这样想。那个中年男人很吃力的运着这迷人的奇货，似乎有些悲哀的样子。但这不愉快的想法在脑中一闪，便像云影，像绕线管烟斗冒,冒出来的烟似的消散了。接着，一艘被煤烟熏得黑透的小拖轮“克兰纳号”遮住了视线，烟囱里冒出来很高的黑烟，把那肮脏的影子投在明净的水面上。这艘看似平常而马力很大的小轮船，拖着两条大货驳船。第二条驳船的甲板上有一座白色的小木屋，窗台上还放着花盆。一个赤脚姑娘端着洗衣盆从屋里出来，用力把水泼在河上。一条小白狗在她脚边跳踉打转。阿兔目送这水上人家而去，一面想到几代人就在这屋里生生死死，而人们彼此所知道的实际上真是很少。一刹那，什么也看不到，只有在托伦留下的微波上，阳光变幻着，晃着眼睛发花。河面还没有平静，又出来一条四对桨的精美划艇，又扁又狭。那些穿白背心、胸前有徽号的桨手，远看就像坐在水面上一般。八个桨手一起滑动长桨，船像蜈蚣似的在水上划去。船尾上坐着一个教练员，双手把舵，通过挂在项下的播音器下着急速的口令：“一二一二。”运动员赛前训练。阿、啊、兔断定，一时想起了老虎马尔基塔。阿、啊、兔不欢喜运动员。不用说，他只能根据老虎和老虎的朋友推断运动员们。现在看着他们，阿兔的印象却是运动能使人的心肠变硬、头脑迟钝。运动不是培养勇敢和刻苦耐劳的精神，而是养成残忍、蛮横和阴谋诡计、投机取巧的心。这些恶劣的品质太多了，所以世界上才有那些狡猾的大骗子、想钱的坏蛋。阿土这样想的时候，那飞快的四对桨划艇早已驶过去不见了。一条长长的轻快艇，箭一般穿过去。亭底低的，似乎划桨的人就直接坐在水面上。两只长桨犹如两个翅膀展开那样划着。戴黑眼镜的桨手浑身晒成紫酱色，肌肉发达的身体上涂着一层油脂，太阳光下看去如古铜一般。这大概是一个斯洛文尼亚人。私人公司的职员。阿兔心里想，一面为自己有先见之明而沾沾自喜。河中间慢慢摇出一条白色小船来，有两对桨，船上坐着一家人。划桨的是丈夫和妻子。他肥胖，他丰满，他用尽全力，他微荡着桨。他的手上戴着一副漆皮手套。船尾上高坐着一位发胖的太太，船头上坐着一个瘦弱苍白的姑娘。此外，船上还有两个少年，把腰弯在船舷上弄水，看水中自己的倒影。船上还有一大篮吃食，面上是一个大西瓜和一瓶酒。这是一幅典型的新旧合璧、全家欢图。老一代不妨碍新一代适应潮流，随着大家的兴致，也在新鲜空气里从事运动。看样子，那男的是个幸运的企业家、暴发户。那女的是个时髦女人，极爱打扮。两个儿子是中学生，那将近老年的岳母只能在浴场边走走，已经是怕晒太阳的了。小姨子想在水上弄一个未婚夫，因为在路上的一切尝试都是徒劳。阿兔预先就知道他们的时间表，把船拢在小岛旁边，在阴凉里饱餐一顿，然后就在垂杨下面睡一觉，一边赶着扰人的蚊子。贝尔格莱德人劳动和娱乐的画面，一幅一幅从阿兔眼前过去。这些画面是有趣的、丰富多彩的，常常是荒唐可笑的，然而富有表现力，对他几乎总是很亲切。是的，阿兔想，萨瓦河就是生活，但是应该干预这种生活，改造这种生活。这是一笔巨大的公共财产，不能随便浪费掉，白白浪费掉。阿土不知道怎样整顿生活，使生活变成另一个样子，使每个人得到应有的生活地位，使每个人或者尽可能多的人。阿兔还没想完这个问题，忽然一个影子落在他的身上，斯坦科走过去了。他想，有意思的是，假如一切都改变了，那么这个充满生意、善于筹划、精力旺盛的大汉将有什么样的社会地位呢？斯坦科该不会这样生活吧？他热的，这里跑到那里找阴凉的地方躲，挣的几个钱刚刚够养活一家人和自己抽烟喝酒。斯坦科绝不能这样做，那将有许多改变。首先是阿兔本人。他该不会成天坐在码头上，在独日头下昏昏欲睡的思量生活和美好的未来吧？阿兔的思想一直向前飞去，他已经坚信一切确实会变，人们无论如何会建立新的合理的制度。每个人将在社会中占有适当的地位。阿土试想，这种制度对劳动、对生活的影响。在合理的社会里，显赫一时的强权消失了，社会能够满足每个成员的需要，每个成员也将把自己的才能贡献给社会。在阿兔的想象中，渐渐出现了新的改造过的萨瓦河岸，岸边居民斯坦科、伊凡和倒霉的玛丽达、绕线管，甚至米兰，都高高兴兴的劳动，和和美美的生活，每个人能够发挥所长，获得幸福。是的，一定会这样的。不但是萨瓦河边，四面八方、大大小小的环境里，都会慢慢好起来，都会越来越合理。一切。忽然，一个猛烈的震动，阿兔的空中楼阁立刻不见了，被大狼掀起的码头摇晃着，铁桶好像水底的钟在轰鸣。码头的甲板上，水直滚动，是一艘快速的摩托艇掀起的浪头。阿兔抬起头来，看见了漂亮的流线型的亚利桑那号。驾驶摩托艇的是一个大力士般的男子，阿兔立刻认出这是一个比利时人，获得租让权的工业家。船上两个漂亮姑娘是卡列维奇教授的女儿。这些姑娘和老虎是一路货色，她们娇媚、快乐，爱好音乐，过着贝尔格莱德富家子女的寄生生活。在他们的圈子里，流行讲塞尔维亚语而带英国口音。喝起鸡尾酒和威士忌来，不比真正的水兵逊色。他们跳舞跳到天亮，睡觉睡到中午，读大学不毕业，交朋友不结婚。每人每年花的化妆费，至少是父亲两个月的薪水。这条雪亮的快艇开足马力，轻轻的冲破水面，飞快的驶过去，留下了一条浪花滚滚的白链。快艇的上空飘扬着一条花色新奇的巴黎手帕，由一个年轻姑娘的像混血儿的微黑漂亮的手高举着，宛如茎上的一朵花。从阿兔发现萨瓦河后，过了七年，在第八个季节月，忽然发生了一件令人高兴的事，使阿兔的生活更轻松了一些。陀螺使工程师一家从沙巴茨迁到贝尔格莱德来了。第一次世界大战结束不久。陀罗使家刚搬到沙巴茨后，曾和阿兔通过几次信，可是后来就像亲戚间常有的那样，玛利亚不回信了。忙孩子还忙不过来，陀罗使有时出差到贝尔格莱德来，顺便探望阿兔，也略略谈到玛利亚和自己。他们已经有四个孩子了，他们的生活和睦安定，陀螺石收入不少。他们在离工厂不远的地方租了一座小房子，有一个花园，由工程师亲自照料。他们住在沙巴茨的17年内，阿兔只见过玛利亚一次。有一年冬天，正好是他们结婚周年的前一天，托罗什乘厂车到贝尔格莱德，回头就把阿兔带走了。1938年秋天，托罗什的大儿子菲利普中学毕业，全家决定迁到贝尔格莱德，在托布奇杰尔冈区。横穿托尔斯泰街的一条无名的曲巷里，他们找到一所舒适的老房子，有楼顶和很宽广的地皮。工程师亲自动手把房屋整理了一下，他干起活来像田鼠那样倔强，像蚂蚁那样耐心。四面都是有钱人家的独家住宅。按照明设计师的图样建成的，那些绿树成荫的花园里，有精心设计的林荫道，有银白色的丛树、玉兰和日本樱花。玛利亚爱活动而殷勤的性格几乎没有改变，可是人矮小些了，干瘦些了。他脸上多了一层细细的皱纹，笑着或说话的时候，皱纹便时隐时现。鬓角微微有些银白色，虽然顶上波浪似的浓发还是乌黑锃亮，像刚洗过的一样。玛利亚把整个心思都用在孩子身上，可是没有一点忙碌的样子。没有那些照顾孩子的琐碎麻烦，那是光懂得规矩而见识有限的太太们天生的本领，实际上是他们掩饰起来的一种交代。陀罗斯还是那样，只不过体格和精神上的特点现在表现得更明显。他更沉默了，背更弯了，无论在园子和屋里干活更勤快了。可是孩子们却接连不断的有许多想不到的事，是阿兔吃惊。阿兔第一次也是最后一次访问沙巴茨时，工程师的寓所是一群爱吵爱闹的孩子的天下。他们互相争夺他带去赠送给他们的玩具，他们的性格、相貌以及身材都还没有定型，他们像绿遍大地的青草的嫩芽儿那样是幼小可爱的。关于他们，还不能说什么结论性的话。现在他们都读书了，大儿子菲利普向父亲。高个子，背有些驼，不爱说话，只有那聪明锐利的眼神，却是陀罗什向来没有的。夜里查比菲利普小两岁，淡淡金发，棕色眼睛，灵活而强健。他是班级里第一名拉丁语学者。玛利亚说，他是孩子们中间最逗人喜爱的。发现他从小就有高尚正直的心。夜里查下面就是大眼睛的胖娃娃丹妮查，大家管她叫小鸡，是个爱摆弄玩具、不大肯读书的女孩子。最小的是男孩子，叫德拉甘，刚刚出小毕业。玛利亚就辛辛苦苦的带着这四个孩子，把大部分精力花费在满足他们的需要和兴趣上。对于阿兔来说，托罗斯一家迁到贝尔格莱德来是有很大意义的。现在他有一个新的去处了。冬季萨瓦河闲着的时候，他就可以到他们家去。可罗什家安静舒畅的生活，只在有人生病或孩子成绩不好，以及多子女家庭常见的意外开支出现时，才蒙上一层云翳。这样的家庭却也不多，操心麻烦的事很快就忘掉了。愉快的情绪是生活的基本动力。